0: Saludos a todos y bienvenidos a Para Servirle. En el episodio de esta semana dialogué con Lilian García, quien es parte del Movimiento Social Pro Bienestar Animal MOSBA. Esta es una organización sin fe de lucro que se dedica a fomentar y educar sobre la importancia del bienestar animal en Puerto Rico. Con Lilian hablamos de cómo comenzó la organización, algunas de las alianzas que han creado en nuestra isla, la importancia del bienestar animal y también reseñamos algunos de los eventos que realizaron en el pasado mes de mayo. Los invito a conocer más de los esfuerzos de Mosba en todas sus redes sociales. El episodio de esta semana es traído a ustedes gracias a Oceanía. Los invito a que visiten shopoceanía.com para que realicen sus compras y estén listos para el verano y recuerden que con el código aquí para servirles recibirán un 10% de descuento. Como siempre, los exhorto a que nos sigan en todas las redes como para servirles y visiten para servirlepr.com para conocer más sobre nuestra organización. Con eso dicho, pasemos a la entrevista de esta semana junto a Lilian García del Movimiento Social Pro Bienestar Animal. Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión me acompaña Lilian García, quien es parte del equipo de Movimiento Social Pro Bienestar Animal, una fines de lucro que trabaja por el bien y el bienestar de los animales en nuestra isla y vamos a conocer toda su labor y diferentes alianzas que tienen aquí en nuestra isla. Lilian, bienvenida a nuestro espacio.
1: Saludos, saludos a todos los que nos están viendo y escuchando y muchísimas gracias por la invitación.
0: Claro, para, yo siempre ya aparezco un disco rayado, pero siempre agradecido de que le vamos a dar... ¿Verdad? Espacio a otras organizaciones nuevas para que la gente siga conociendo de toda la vuelta tan importante que realizan todas las múltiples organizaciones sin fe de lucro que hay en Puerto Rico, que cada día conozco una nueva y esa es la misión que más gente la siga conociendo y vean que bien. hay en todas las causas. Si te interesan los animales, este episodio es para ti. Si te interesan otros temas, pues hay múltiples organizaciones. Eso que contento. Me, me gustaría comenzar, ¿verdad? Eh, bastante básico para conocer ¿verdad? qué es el movimiento social pro bienestar animal, eh, o la sigla M-O-S-P-B-A.
1: Perfecto. Pues mira, el Movimiento Social Pro Bienestar Animal, un poco largo, el verdad el nombre, por sus siglas MOSBA. Muchas personas nos conocen por MOSBA, que son las siglas de, del nombre que acabo de, de mencionar. Somos una organización sin fines de lucro, como mencionaste, eh, dedicada a lo que es la educación eh, en términos de bienestar animal. Y nos distinguimos mucho por trabajar en alianza y colaboración, eh, ya sea con organizaciones tanto públicas como privadas.
0: Y me parece que tocaste un tema muy importante ahí, que es la educación. O sea, que en el caso de ustedes, ese es el pilar más fuerte de lo que ustedes trabajan, que educando sobre la importancia del bienestar animal en nuestra isla.
1: Correcto, ese es el target. Siempre menciono esto, ¿verdad? Existen muchísimas organizaciones de bienestar animal en, en la isla, realizando un trabajo increíble, sobre todo lo que tiene que ver con rescate, adopción de animales. Nosotros como organización no realizamos ese tipo de labores, aunque dentro de nuestro voluntariado tenemos personas que sí lo hacen, pero nosotros nos dedicamos más a lo que es la educación eh, en todas las esferas, en estas temáticas de esterilización, que es una de las más importantes para nosotros, y lo que tiene que ver la tenencia responsable.
0: Y qué bueno que lo mencionas, porque en otros episodios que nosotros hemos hablado con otras organizaciones también, ¿no?, de, que trabajan este tipo de, del tema del bienestar animal, la educación siempre sale como ese componente clave, ¿no?, para poder lograr un impacto positivo y un cambio en tendencia y, y, y comportamientos que tenemos en la isla que no son favorables para los animales, uh-huh. que pues hizo que me alegra un montón que pues ese sea el enfoque, aunque hacen otras cosas y, y hablaremos, pero que ese sea el enfoque tan grande porque... Sin duda, es el problema y es posiblemente también la solución de, 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 del sí, problema. Sí, y, y es
1: pensar que es un cambio. Eh, esto del bienestar animal ha tenido mayor auge en los últimos años. Ha, ha existido Exacto. muchísimos años, pero en los últimos años ha, ha tenido como más auge. Y la realidad es que la educación es con la única intención, aparte de educar, hacer un cambio de shift de generacional. Porque quizás ¿verdad? nuestros abuelos, tú te acuerdas, cuando un perro, eso va afuera, va amarrado, está en la calle. Eh, y entonces todavía hay mucha gente con ese tipo de mentalidad de que no hay necesidad de llevarlo al veterinario, ellos se cuidan solo. Eh, entonces eh, parte de la educación es cambiar también, modificar esa mentalidad que generacionalmente tenemos.
0: Claro. Sí, que, 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 que es un cambio de actitudes, de... de como dice en inglés, presumptions, que ya tienes eh, establecidos que, ya vienen, que no son, ¿verdad? Que no son vienen en tu ellos, cultura. O
1: sea, fue su crianza, fue lo que vieron, fue lo que aprendieron.
0: Me, mencionabas que el este animal ha cogido un poco más de tendencia en los últimos años. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con las redes sociales también han sido parte importante de eso, porque pues, los mensajes llegan más claros, las fotos de los animales, las fotos de la, eh, los rescates de animales que vemos a cada rato en casas que están abandonadas, ese tipo de situaciones, pues levanta muchas banderas en el tema. Permítanme conocer ustedes como organización, cuándo más o menos se se organizaron, cómo comenzaron.
1: Pues mira, MOSBA comenzó en el 2016, esto gracias a una rescatista que tuvo esta inquietud de hacer algo por el bienestar animal. Así que ella hace esta convocatoria en el Parque Luis Muñoz Marín, y Ah, allí nos llegamos muchísimas personas, algunas que se conocían, otras que no. Eh, Sobre más de 30 personas llegamos allí tanto rescatista como el ciudadano común que estaba preocupado por hacer largo, por el bienestar animal. Y es ahí cuando nace el Movimiento Social Pro Bienestar Animal MOSVA, o sea que llevamos siete años, 2016.
0: Wow, súper bien y me encanta porque es como, surgió como orgánico, ¿no? Y como desde de una propia inquietud de eso que lo, lo une como el, el interés por lo mismo, ¿no? Por ese bienestar
1: Sí, y era, y era bien mixto, eh, porque tenías allí el, el típico rescatista que está todos los días viendo la problemática, tenías al típico ciudadano que pues, quizás no sabe lo que está pasando, pero quiere ayudar, tenías al profesional tanto de la salud como el profesional en otras áreas, o sea que era un, es un grupo bien variado, bien variado.
0: Interesante, y, y obviamente tengo que preguntarlo, antes de entrar un poco a las alianzas, pero... 2016, luego de eso pues sabemos que llegó María y, y Fiona, eh, la hemos, eh, perdón Irma, también Fiona en su momento, sí, eh, también. los terremotos, paso, paso <risa> hemos visto la pandemia, muchas cosas, ¿Cómo, han, ¿cómo ha sido esa evolución en estos años? ¿Cómo han trabajado con estos problemas verdad, que hemos tenido en la
1: isla? Pues mira, yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje dual, Ok. porque... Ha sido el momento donde hemos tenido, y no sé si te ha pasado y, y puedes identificarlo, quizás hace 10 años atrás, por ponerte un ejemplo, cuando daban las noticias de situaciones atmosféricas, eh, ¿tú recuerdas que te mencionaran a los animales? No, no. Prácticamente no. Entonces, a nosotros nos tocó este proceso en el que comenzamos a decirnos, pero y espérate, ¿dónde me dejan entonces a las mascotas? Eh, ¿Cuándo vamos a empezar a preocuparnos con ellas? por ella. Así que yo creo que fue un proceso de aprendizaje dual, creando una presión en la sociedad, en el gobierno, y nosotros mismos dándonos cuenta, esto hay que implementarlo, pero ya. Entonces yo creo que todos estos años han sido un proceso de aprendizaje, no tan solo para nosotros, sino también para la ciudadanía.
0: Eso, eso está bien interesante también, porque mientras usted lo mencionaba, rápido pensaba también en los despedidas de años, que ahora hay siempre campañas de feos artificiales que no tengan cuidado con tus animales, el ruido. Hace 10 años eso no existía.
1: Para nada, para nada, en lo absoluto. ¿Qué? Nosotros también, dentro de las campañas educativas, tenemos eh, la de pirotecnia: menos ruido, más compasión. Así se llama la campaña que lanzamos todos los años. Y es con esa intención: ¿ves? Que la gente entienda. Eh, no tan solo protege a los animales, sino protege también a las personas encamadas, con autismo, claro. los recién nacidos. Eh, pero eso volvemos. Quizás damos 10, 20 años atrás, no y muchos de nosotros lanzábamos pirotecnia bajo la ignorancia, no pasaban, no se educaban sobre estas cosas.
0: Sí, eso total, total real, como que estoy pensando aquí. Y, sí, y, sí. Y, y no, antes uno, era lo último. Y, sí, eso y era parte que...
1: de la despedida de año.
0: Eso era exacto. Eso uno compraba artificial en la luz, porque era. Eh, o en los su, centros comerciales, en el, en el parking. Sí, sí. Claro. Sí. que, que no, no obstante, siguen siguen la gente sigue tirando, no como decimos en buen español, pero hay una conciencia. Y, 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 y tú, esos días antes, tú estás viendo en las redes, eh, en muchos mensajes de organizaciones, pero también en carácter de individuos, muchas personas creando esa conciencia que va al tema de la educación, que ustedes, ¿verdad?, tan importante, porque todo tiene una razón de ser.
1: Sí, yo creo que mucha gente ya se ha unido como te mencioné ahorita, mencioné el caso de, de, de los huracanes claro. eh, y tú ves en la televisión en la prensa, la, las mismas agencias de gobierno colocan los posts, recuerden proteger y tener su equipo para las mascotas, igual con la pirotecnia ya lo están comenzando a hacer eh, sabemos que no vamos a erradicarla de un día para otro pero lo importante es que entonces la gente cree la conciencia de que protégelos por lo menos mientras
0: eso está pasando. Claro. Y, y en el tema de, de, de la alianza eh, obviamente nosotros somos fiel creyentes aquí que la colaboración es clave para, sí, sí, sí. para todo, y, 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 y siempre lo mencionamos porque mucha gente a veces ve a las organizaciones, el gobierno, la entidad privada, separadas, pero realmente muchas de ellas trabajan en colaboración, eh, muchas veces tras bastidores para lograr eh, cambios de política, cambios de leyes, cambios de, 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 de actitudes, etcétera. Eh, y sé que ustedes tienen varias alianzas y eso pues claramente es un ejemplo de colaboración, me gustaría dialogar contigo sobre algunas de esas alianzas que forman parte de, la, de esa misión de educar sobre, sobre el bienestar animal, social ¿verdad? animal en nuestra isla perdón.
1: Pues mira, esto de las alianzas para nosotros es clave eh, nosotros siempre lo comentamos creemos en el poder de las alianzas nosotros solos no podemos eh, la, las virtudes o las destrezas que pueda tener Mosba necesitan de otras para hacer el complemento total y desde que Mosba comenzó, comenzamos así, basados en alianzas, acuerdos colaborativos, colaboraciones. Y tenemos algunas, por no decir muchas, eh, de las cuales trabajamos constantemente. Y nada, puedo mencionarte, por ejemplo, con el Departamento de Educación. Llevamos más de tres años con el Departamento de Educación de Puerto Rico, educando maestros, y estudiantes mentores. Actualmente ya hemos adiestrado más de 700 maestros en wow. toda la isla, en, en las diferentes regiones. Eh, y eso se ha estado haciendo ya alrededor de tres años. Eh, nos detuvimos un poco con María, ¿verdad? Eh, yo creo que todo se detuvo todo. con María. Los lo, lo retomamos ahora eh, a principio de este año. Eh, pero hemos estado educando maestros. Y volvemos, no tan solo MOSVA. Esto lo componen... Eh, Organizaciones como, por ejemplo, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, PR Animals, junto con Mosba, Ese complemento educa a los maestros del Departamento de Educación.
0: ¿Y los educa en qué, en, en, en qué tipo de información les le ofrece?
1: Pues mira, son temáticas variadas, obviamente, dirigidas al bienestar animal, pero no para querer cambiar lo que ya está establecido. Eh, comenzamos con lo que es salud pública, eh, la salud animal, a través del Colegio de Médicos Veterinarios. Se habla un poco del estatus del bienestar animal en la isla. Y a través de Pere Animal con la psicóloga clínica, eh, se les habla un poco de cómo ellos pueden incorporar el bienestar animal dentro de su salón de clases, sin tener okay. que cambiar drásticamente un currículo. Y por otro lado, se educan estudiantes mentores, para que ellos puedan seguir llevando el mensaje de bienestar animal eh, dentro de la escuela.
0: Súper. Eso eso me parece interesante porque eh, siempre yo creo que lo menciono también a veces bastante, porque cuando hablamos con los los niños y cuando educamos desde desde temprana edad, pues estamos rompiendo un ciclo eh, y estamos haciendo un impacto ya a largo plazo, eh, que pues, yo creo que es una súper buena, buena, buena alianza que llevan ahí llevan varios años que es súper bueno.
1: sí, no yo creo que eh, es bien importante porque nuestra generación hemos tenido que cambiar el chip pero yo creo que la generación nueva ya viene con, lo decimos así, con ese chip de bienestar animal <risa> eh, así que yo creo que es bien importante y tú ver al, al departamento de educación muy interesado, a los maestros muy interesados en hacer este tipo de transformación
0: Sí, y, y en esta generación, ¿verdad? Mucho más, más joven, eh, eh, no solamente el bienestar social, yo creo que tienen ese chip, como bien tú eh, mencionas, de, de conciencia y de valor en muchos temas, ¿no? Sí, el
1: tema de la causa en general, no tan solo los animales, el medio ambiente, sí, o sea, ya vienen con ese chip que a nosotros quizás pues no, nos faltó un poco y tuvimos que <ríe> atraparlo en el camino. <ríe>
0: Desarrollarlo, así mismo es. Y, y en ese mismo tema, eh, mencionaste que uno de los... De los, de los la de, lo, de los temas eh, valida de redundancia que se tocan en los talleres y en ese adiestramiento a, a lo, en las escuelas tiene que ver con el estatus del bienestar animal en la isla ahí imagino que entran a hablar sobre eh, cantidad de rescate al año ¿Cómo que qué tipo de información es esa como que, pues mira,
1: que no se trae temáticas como por ejemplo iniciativas que se han estado haciendo eh, okay. iniciativas de esterilización vacunación ah. el hecho de que existe que es un albergue eh, verdad la existencia de ellos eh, que la gente sepa que aunque no estés eh, trabajando en bienestar animal o, o sea la causa que persigues, que sepas lo que está pasando en la isla.
0: Claro. Sí, porque a veces, muchas veces, esa es, es información pero no llega eh, a los medios masivos. No, o, no, o, o para la...
1: nada. Eh, no, para nada. Entonces, eh, ellos aprenden también la relación humano-animal. La importancia okay. de esta relación humano-animal eh, obviamente también se toca un poco de manera leve lo que es la ley 154 de ¿verdad? de protección y bienestar de los animales que es la que existe en Puerto Rico también se toca de manera ¿verdad? sutil, no muy profundo así que se tocan como que todos estos temas eh, en términos de bienestar animal y cómo ellos pueden integrarlos dentro del salón de clases
0: Está súper bien, me, me encanta. Porque no, no, es
1: día... un espectáculo y, y, y los maestros, y, y no es tan solo para maestros que, que les interese el bienestar animal. Y te das cuenta que ellos llegan allí y a veces ya hay maestros que están haciendo sus iniciativas dentro de la escuela y uno no lo sabe.
0: Sí, porque el, 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 tema, el tema de los animales es lo que le apasiona a muchas personas. Uh-huh. Y pues, si tú eres un profesor que te, te apasiona el tema animal, pues tú vas a querer incentivar y vas la, a querer la, hacer, hacer ese cambio en el chip en el chip también de esos jóvenes que la, le, la. los está educando porque te ven como una figura de respeto y, y admirable. Eso que tienes que aprovechar ese espacio para llevar un buen mensaje. Así es. Así sí, es. No. Mencionaste la ley 154 que eh, del de bienestar animal, pero ahorita estamos hablando también de la ley 54 eh, si mal no me equivoco, que también hay unos sí, cambios sí. ahí que van impactan también al bienestar animal a pues través mira, de una alianza que ustedes hicieron Cuesta. correcto,
1: este, pues mira y, y hago un paréntesis porque siempre hago cuando damos las charlas para la gente que nos está escuchando hay mucha gente que desconoce que existe la ley 154,
0: no sabía, para bienestar y la
1: protección de los animales, pero hay mucha gente que sí recuerda que existe la 54 de violencia doméstica Así que yo siempre le digo a la gente, esto es sencillo, a las 54 de violencia doméstica me le agregas un 1, 154, y es la de bienestar de los animales. Así te puedes aprender un poco más que existe la 54 para violencia doméstica y la 154 para los animales.
0: Y perdona este, que te interrumpa, la 154, ¿qué, ¿qué cubre esa ley o qué bla? No tenemos que entrar ahí en todos los detalles, pero más o menos esa, esa ley en particular que pues Mira, esta que ley trabaja. es de
1: 2008, eh, okay. es una ley bastante abarcadora, eh, tiene sobre más de 17 artículos, wow. los wow. invitamos a que la busquen, es la ley 154 del, 2018, del 2008, eh, y cubre como base lo que es confinamiento, Lo que es maltrato por negligencia, cuando hablo de confinamiento es cuando los tenemos amarrados, atados o en algún lugar donde no puedan moverse, jaulas, cuartos. Maltrato por negligencia, sin comida, sin agua, sin los servicios básicos, maltrato físico. Eh, Incluye lo que es la crianza, eh, porque es bueno que la gente sepa y me gustaría mencionarlo, existe el artículo 18 de esta ley que es de criadores, las personas verdad que crían animales para vender para tú ser un criador de animales tú debes de tener una licencia y esa la licencia la entrega, eh, verdad la otorga el departamento de salud, específicamente la oficina de OECA y para que tengas conocimiento, actualmente solamente hay una sola persona registrada así que vamos a hacer la ecuación, ¿verdad? si hay solamente una persona registrada, ¿cómo hay tanta gente vendiendo animales allá afuera?
0: Nada más que decir, ¿verdad? Ya no, 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 Estamos claro que hay más de uno vendiendo animales allá afuera y claramente <risa> okay. un, solamente uno lo está haciendo bajo la ley.
1: Correcto, así que esta ley es bien abarcadora. Yo los invito a que puedan buscarla eh, y leerla, sobre todo las definiciones, eh, porque es una ley bien abarcadora
0: okay. para,
1: para lo que refiere al bienestar y la protección de, de los animales.
0: Entonces, ibas comentando que esta, entonces, esta existe desde el 2008, y, está, y es una ley, como mencionas, bien abarcadora, que trabaja en todo este tema del bienestar animal. Pero es la 54, que es la ley que uno siempre ha escuchado, claro. de violencia doméstica, que es muy conocida, que también es una ley bastante abarcadora. Tiene unas particulares también, para, que incluyeron recientemente, para el bienestar animal.
1: Pues correcto. Mira, el año pasado, una buena noticia, eh, eh, se anunció, se le hicieron unas enmiendas a esta okay. ley 54, específicamente los artículos 3.1, 3.2 y 3.3, si no me equivoco, donde ahora incluyen a las mascotas. Okay. Es decir, que todo animal que sea de la víctima, victimario o hijos dentro de ese núcleo, ese, todo animal que pertenezca a cualquiera de estas personas y es maltratado, in, está incluido dentro de la ley 54. Okay. Obviamente, también se utiliza la 154, Pero para nosotros que estamos en la causa de bienestar animal, esto es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no se percata. Tenemos este, este caso de ley 54 por maltrato. Muchas veces las personas tienen mascotas. Estas mascotas son maltratadas. Y no tan solo son maltratadas, sino que eso es un reflejo y está probado. Cuando tú maltratas a tu mascota, ¿cuál es la probabilidad de que tú maltrates a un ser humano? Es la misma. Entonces, todos esos detalles ayudan a que con estas enmiendas en la ley 54, que recientemente fueron el el año pasado, dentro de un caso de violencia doméstica, está incluido también el maltrato de los animales.
0: Sí, que que, que lo importante aquí es que que hayan leyes que cobijen de cualquier forma, de cualquier ángulo a estos animales y, y, y pongan en justicia a esas personas que hicieron... El, el daño y no se queden en la libre, como quien dice por ahí.
1: Y yo creo que lo más que a mí me encantó de esta enmienda, este, Jesús, es que no tan solo, uno pensaría, pues me imagino que es la mascota de la víctima. No, es la mascota de cualquiera de los componentes dentro de, del hogar, ¿verdad? Que, que esté dentro del caso de, de violencia o de, de violencia doméstica. Así que no es solamente el de la víctima, puede ser del hijo, de, de, del victimario, lo importante es que al final del día estamos buscando el bienestar del animal.
0: Claro. Y poder ponerle el causante de quien claro. también tenga que pagarle de cierta manera por lo que hizo. Que pues eso, eso sí, es importante muchas para que...
1: veces eh, hay una realidad que no tan solo pasa en Puerto Rico, en Estados Unidos, en, en parte del mundo. Muchas de las víctimas no salen de, de estos ciclos de maltrato por sus mascotas. Porque muchas veces amenazan a sus mascotas, ya sea con maltratarlos o matarlos, así que la víctima prefiere permanecer en ese ciclo para salvar a su mascota o porque piensa que si sale de ahí no va a tener dónde ir con su animal y eso es lo que queremos que la gente entienda. Hay opciones, hay refugios donde usted puede ir con su mascota. Obviamente la policía, ¿verdad? Esa división se encarga de todo ese proceso, Pero siempre invitamos a las personas, no se quede en esa situación de maltrato porque piensa que su mascota no va a poder ir con usted.
0: Exacto. Sí, que que al final del día hay hay, hay opciones. Claro. Y y es cuestión de también informarse y educarse sobre el tema. Educarse, es lo
1: más importante. Así que, por favor, como igual les, les recomiendo que busquen la ley 154 del 2008 para bienestar animal. También los invitamos a que busquen la Ley 54 de violencia doméstica con las nuevas enmiendas que se les realizaron el año pasado.
0: ¿Y estas enmiendas ya, ya están aprobado en ley? Ya esto está... Sí, sí,
1: ya eso está bueno, en vigor. Inclusive, eh, hace poco estuvimos en conversaciones como parte del de acuerdo que tenemos con el negociado de la Policía de Puerto Rico eh, preguntando sobre estadísticas, porque nos gustaría okay. saber, ¿verdad? Eh, hay estadísticas de cuántos animales, mascotas. Eso se va, con, obviamente, con estas enmiendas. Se supone que esas estadísticas se comiencen a hacer ahora. Saber de cuántos casos de violencia doméstica, pues mira, aquí había una mascota, eh, eh, había un animal, o sea, todas esas cosas se van a, ¿verdad? Según el negociador de la Policía de Puerto Rico, se va a comenzar a hacer
0: ahora. Eso es súper importante, porque al fin del día esa es la data que te te va a poder dar eh, Eh, detalles para poder hacer otros cambios, si hace falta otras enmiendas a la ley si hay unas particularidades que no están cubriendo si está y...
1: funcionando si realmente se está haciendo el trabajo como se tiene que hacer definitivo exacto
0: sí que a veces la... muchas veces eso es uno de los problemas en los cuales fracasamos que no tenemos la data de muchos temas y pues, cómo vamos a tomar decisiones si no tenemos la data <ríe>
1: como... con los animales es lo mismo este sí. sur, nosotros no tenemos no existen eh, estadísticas de cuántos animales hay en la calle si yo te pregunto cuántos perros hay en la calle qué número o sea no hay estadísticas
0: ¿Y eso, 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 ese tema es porque no, hay, porque no hay como una organización que lo haga o porque hay demasiado, ya perdimos control? ¿Por qué tú crees que es eso?
1: Mira, es que eh, eso es como, o sea, no se ha hecho esa labor. Sí, eh, se ha hecho la, labores, ¿verdad? En carácter quizás individual. Hay organizaciones que han hecho como que un censo. Eh, hay urbanizaciones que también lo hacen. Hay pueblos que están haciendo registro de mascotas pero son todo aleatorio, ¿no? No tenemos sí. una, una base fija en términos generales en la isla. Eh, y yo creo que es que nunca se ha tenido como que esa intención, ¿no? Eh, mm. Yo creo que eso es algo que también estamos en el proceso de que se pueda, ¿verdad?, comenzar a hacer.
0: Sí, que, que en teoría también tú pudieras sacar un, un estimado, pero eso nunca va a ser real. Puedes decir, pues, por tantos pies cuadrados, por tanta milla hay tanto, pero es que eso nunca es real, y también algo que cambia, porque si fallecen o...
1: No, y después o... de, de, del huracán María, realmente, a veces, yo hago esa pregunta muchas veces, ¿cuántos animales usted cree que hay en la calle? ¿Un millón, dos millones? Después del huracán María, yo me imagino que eso duplicó. Wow. Mucha wow. gente se fue de la isla, dejó sus animales abandonados. Eh, así que realmente no tenemos un número. Eh, comenzar a decir números sería, ¿verdad?, este inventar, porque no tenemos un número claro de cuántos animales y estamos hablando de perros y gatos, porque sabes que ahora están los celditos sí, vietnamitas, eh, o sea que hay tantos animales también en sobrepoblación, pero nos estamos quedando en perros y gatos, ¿verdad? Para, para no.
0: Sí, sí, también, también. No, porque si fuéramos por esa línea pudiéramos entrar sí, al mundo sí, de la iguana y sobot- todo el mundo.
1: Los caimanes que ahora están los como que de todas.
0: Exacto. Eh, hablando de eso, eh, de, 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 del momento que nos encontramos, eh. Como estamos grabando este episodio, recientemente ustedes han tenido unos días bastante ajetreados con dos eventos en particulares. Eh, me gustaría hablar sobre ellos y un poquito eh, ¿verdad? dejar saber a la audiencia lo que están haciendo, parte de esos trabajos que están logrando en la isla. Y me gustaría comenzar con la conferencia, que celebraron la conferencia Pro Bienestar Animal, la tercera edición. ¿Cómo les fue y cómo es esa iniciativa? ¿De dónde surge?
1: Pues mira, Jess, por fin, así mismo dijimos cuando, cuando la comenzamos, porque... Eh, es la identidad de MOSBA para que, para que okay. nos puedan entender. Nosotros nos distinguimos por educación, aunque realizamos ¿verdad? A, a iniciativas de esterilización, pero la educación es nuestra base. Así que nosotros cuando comenzamos MOSBA, hicimos la primera conferencia anual eh, donde traemos educación. Eh, hicimos la segunda, la tercera nos tuvimos que detener porque María yo creo que detuvo a todo el mundo Así que una tuvimos... pregunta, la
0: audiencia aquí es ¿qué tipo? Eh, esto... pues mira, ah, es abierta
1: a todo público okay, desde okay. el que es rescatista o el que está en el ambiente de bienestar animal hasta el ciudadano común que desea aprender
0: okay, el claro.
1: profesional de la salud es abierta a todo lo público eh, nosotros creemos mucho en, en lo básico y que está, okay, necesitamos educar Puerto Rico, nosotros mismos que estamos en este ambiente, todavía estamos en un nivel bajito de aprendizaje. Así que procuramos que la educación sea bien básica, bien elemental, para que todo el mundo pueda, ¿verdad?, allegarse llegarse. Así que tuvimos okay. por fin la tercera conferencia anual pro bienestar animal, donde estuvo con nosotros el doctor Néstor Calderón, él es etólogo. El etólogo okay. es el que estudia el comportamiento animal. Eh, okay. Así que estuvo con nosotros excelente eh, fue muy exitosa, gracias a Dios, llegaron allí más de 250 personas Brutal Sí, eh, tuvimos de 9 a 3, eh, sé que se quedaron con más deseos eh, Creo que voy a tener que volver a traer al doctor Es especialista, él es de Colombia y es especialista en esta área de trabajar No tan solo con animales en albergues, no tan solo con animales de la calle Sino también con los animales en tu casa, el típico ¿verdad? animal de guardián Así que fue bastante exitosa en esta ocasión.
0: Qué espectáculo, porque al final del día me alegra que lo hayan podido volver a hacer y y con la esperanza de que lo puedan realizar todos los años y siga creciendo y se convierta en un evento que las personas puedan ir a educarse, entender eh, y aprender sobre la importancia del bienestar animal y todas esas acciones que uno puede hacer para mejorar y ser parte de la solución ante este problema.
1: Sí, hay mucha necesidad de de tener este tipo de de actividades de educación en términos de bienestar animal. Entonces, eh, el balance de nosotros es educación y obviamente las actividades de esterilización, lo que mencionaba, tuvimos unos fines de semana un poquito fuertes, pero (risa) gratificantes, eh, con una alianza que tenemos con la Fundación RIMAS, eh, Eladio Carrión, y Veterinarians for Puerto Rico junto a MOSPA, Estamos realizando esterilizaciones, realizamos eh, alrededor de 60 esterilizaciones un día a perros y gatos. El siguiente día, eso fue sábado y domingo, realizamos también algunas 55, 60 esterilizaciones. Así Ay, que bueno. tuvimos unos días bastante intensos, pero bien gratificantes. En estas actividades, que casi siempre son para personas de escasos recursos o para ¿verdad? ayudar a personas que así lo necesitan esterilizar a su mascota, eh, participan con nosotros estudiantes de Universidades de Puerto Rico que están en técnico veterinario, grooming, y que les encanta este tipo de, de actividad. Así que eh, teníamos como alrededor de unas 50, 60 personas trabajando, ¿verdad?, en voluntariado para, para ese tipo de actividades.
0: Sí, me, me, yo lo vi en las redes y me pareció espectacular. Y, y he visto, en particularmente Ladio, ha hecho mucho de eso en sus eventos, él tiene una pasión por los animales me acuerdo que en el otro concierto también hizo un evento de adopción, y yo creo que eso es lo que tenemos que ver, si él si, debe ser un ejemplo para otro claro. artista, ¿no? que en eventos multitudinarios utilicen ese gancho, como quien dice, para poder hacer un bienestar social, eh, me encanta, o sea, cuando yo veo ese tipo de actividades, esas colaboraciones, yo lo veo y digo wow, o sea, hizo el festival, que es ch... y él mismo lo puso en sus redes, ¿eh? y de momento pues, en ese gancho hacemos este esfuerzo Claro. Pues, eh, para mí yo dije esto, es que esto debe ser la forma de que busquemos la verdad de socializar la importancia de, de, del servicio del voluntariado, para mí fue brutal y el alcance de
1: Jesús porque es obviamente claro. el alcance que tiene Eladio en X población no lo tenemos nosotros como organización, Exacto. entonces él está educando una población que quizás yo todavía no he podido llegar ¿verdad? por la razón que sea eh, sí. así que yo creo que para nosotros es bien importante eh, tú sabes que esa generación nueva eh, que va a escuchar su música pero también entonces se lleva el aprendizaje eh, estos seres vivos, hay que respetarlos y hay que cuidarlos, así que nosotros estamos más que encantados, tenemos otros planes, verdad, con, con la fundación RIMAS para continuar sí, realizando bueno. actividades de esterilización y vacunación ellos están súper interesados en ese tema y nosotros pues más aún eh, así que hemos estado haciendo ese tipo de actividades de esterilización eh, también estamos con la compañía de turismo de Puerto Rico se están haciendo esterilizaciones hace como un mes estuvimos en Moca donde se esterilizaron más de 300 animales entre perros y gatos eh, así que estamos trabajando ese tipo de iniciativas MoSBA prácticamente tiene un balance entre educación y campañas de esterilización
0: Sí, y, 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 y como me parece súper genial también eso de turismo, porque te insertas a lo mejor ya si turismo hace muchas ferias, hace muchos eventos, pues cómo insertamos este componente dentro de este andamiaje que, ¿verdad? Si es, muy, es bien grande, requiere unos fondos, requiere una logística que a veces las organizaciones pues no pueden hacerlo, pues cómo insertamos esto esta, este apoyo
1: dentro Correcto. de estos
0: eventos ya multitudinarios que hacen las agencias de gobierno como compañía turismo, que hacen los conciertos, que hacen eh, con otras conferencias eh, es una tendencia que yo he estado viendo bastante en los últimos en los, prácticamente en el último año, que se están insertando un poco más ese tercer sector en eventos eh, sociales. Porque Como sociales... decir el
1: oboricua, eh, y, y lo dije creo que en la conferencia, nos estamos colando, con la única intención de, de educar, punto, es educar a cada sector, no importa eh, el, el sector que sea, quizás muchos dicen, ah, pero es que a mí ese tipo de música no me gusta y yo es que aquí no estamos para que nos guste la música, aquí estamos para educar y si, si esa persona igual a veces personas que son del medio artístico, ay, pero quizás es controversial, y yo sí, pero educa él tiene un sector o esa persona tiene un sector al cual deseamos llevar la información, así sí. que nosotros estamos abiertos a todo lo que, lo que nos lleve a eso
0: claro Sí, y el alcance, era yo, mi, mi, mi trabajo fuera de esto en Mercadeo y ese alcance que tienen este tipo de, de, de artistas y compañías, porque Compañía de Turismo también tiene un reconocimiento importante, eh, pues vamos a utilizarlo para, claro. para multiplicar el impacto, ¿no? Eso que, que, que me alegro mucho y qué bueno que están haciendo ese tipo de alianzas porque yo creo que son vitales para que se siga regando la voz y todo. La gente se eso.
1: sorprendería porque yo creo que la gente a veces piensa... Eh, pero porque la compañía de turismo, sí, porque el turismo viene a la isla, el turismo es quien ve los animales en la calle, y muchas veces la gente no vuelve por ese tipo de escena. El artista, pero le importan los animales, ellos sí, tienen corazón, tienen sensibilidad, tienen más cosas. Entonces la gente se sorprendería a veces, estos ambientes que uno pensaría que no debería incursionar, ellos también les preocupa la causa.
0: Sí, Sí, muy le, le mandamos un saludo a la, al corrillo de, de Fundación Rimas que conocemos a varios y sabemos que están haciendo utilizando su plataforma no para para bien bien y eso es lo que queremos o que estaremos pendientes a que otras cosas colaboraciones hay como mencionaste
1: sí claro que sí claro que sí y ellos están muy interesados y nosotros verdad nos encanta ver gente que, que tenga ese interés porque al final sí. del día es la sociedad este, verdad sí. es nuestra sociedad más allá de que la causa en particular es la sociedad
0: Así de acuerdo, 100%. Mencionaste que el, el éxito del evento de este fin de semana, particularmente que estamos dialogando de las actualizaciones la, eh, a través de todo este SOS, Festi- SOS Voice Festival, fue gracias a unos voluntarios. Me gustaría preguntar entonces, ¿qué oportunidades de voluntariado hay con MOSBA, considerando que pues, nuestro enfoque muchas veces pues, es eso, es fomentar el voluntariado? ¿Quién puede ser voluntario? ¿Qué oportunidades hay? ¿Cómo, es el, cómo, es, ¿Cómo se hace?
1: Pues mira, siempre estamos necesitando voluntarios. MOBBA parte de la educación, a nosotros nos solicitan muchos mesas de información eh, en organizaciones, eventos, eh, así que MOBBA hace muchísimas cosas y siempre estamos necesitando voluntariado, no tan solo para actividades como esta de esterilización y vacunación, no tan solo tienen que ser estudiantes, eh, yo le digo, le decimos voluntario civil, ¿verdad? Que son personas que no estamos en, en la profesión de, de salud eh, animal, pero también podemos ayudar. Así que todo el que esté interesado, que le gusten los animales, que tenga tiempo libre, que quiera colaborar y usted dirá, ¿qué necesitamos hacer? Puede participar de mesas de información, puede dar charlas, nos solicitan muchas charlas en diferentes lugares, puede participar con nosotros de esterilizaciones y vacunaciones. Muchas veces realizamos entregas de afiches, eh, a lugares para ¿verdad? que necesitan la promoción eh, o llevar a alguien que necesite una esterilización no tiene transportación o sea, hacemos muchísimas cosas eh, así que si usted está interesado en ser parte de voluntariado eh, puede comunicarse con nosotros a las redes sociales y la líder de voluntariado se, va, se estaría comunicando, se realiza un proceso de adiestramiento y ya usted está dentro
0: a la, a la audiencia las redes han estado obviamente en la parte de abajo del episodio, vamos a poner la descripción pero los pueden conseguir con las iniciales, que m o s p a si están en Instagram y si ponen eso también en Facebook, sale O por el movimiento, y puedes jugar con las letras, puedes poner movimiento social, bienestar del animal, y van saliendo poco a poco eso que lo pueden ir buscando para que sean parte de la labor que están realizando.
1: Sí, sí, así es, y, y está en cualquiera de nuestras plataformas, puede escribir y obviamente se refiere, ¿verdad? Todo el que sea volu- que desee ser voluntariado y se refiere obviamente a, a la líder de voluntarios y ella entonces procede con todo lo demás.
0: Súper, quería preguntarte, antes de ir cerrando este episodio estamos ya a mitad de año estamos en el verano, la agenda está ha estado llena hasta última semana ¿Qué, ¿qué otros planes tienen a largo plazo para este año? ¿el año que viene? ¿algunos proyectos que nos quieras comentar eh, ya mirando de cara a, a, al futuro?
1: Pues mira, eh, próximamente de lo que estábamos hablando ahorita, de la ley 54, vamos a tener una pequeña campaña con el negociado de la policía de Puerto Rico informando sobre esta, estas enmiendas, porque sabemos que mucha gente todavía desconoce de la misma. Eso va a estar sucediendo en los próximos meses. Tenemos también unas actividades de esterilización. Eh, no puedo dar mayor data, ¿verdad? Porque todavía están claro. en, en, en curso, pero sí vamos a tener unas ferias de, de unas actividades de esterilización durante el año. También tendremos la campaña de biotecnia que no puede faltar, que siempre la comenzamos en, en noviembre. Okay. Y tenemos una campaña educativa que va a estar saliendo con el departamento de la familia, con quienes también tenemos un, un acuerdo colaborativo.
0: Ah, pues súper. La, 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 la agenda está cargada de, de esfuerzos y de alianzas. <risa> <risa> y, 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 me, y, y, me y me alegra, ¿verdad? Eh, porque... Uno, estamos viendo el tema de colaboración. Dos, estamos viendo el tema de diversificar los esfuerzos. No nos vamos a enfocar solamente en las alianzas con gobierno, también alianzas con otras organizaciones, sí. alianzas con figuras, alianzas, eh, eventos de esterilización. O sea, que hay muchas cosas pasando. Por lo cual, ¿verdad? Las redes es el lugar para conocer más detalles y estar pendientes. Definitivo.
1: ¿no? Definitivo, nos invitamos a que puedan buscar nuestras redes. Ahí pueden buscar en todos nuestros, ¿verdad? Álbumes, todo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho para que nos conozca un poco más eh, y nos pueda apoyar. Esto, como siempre decimos, esto no es cuestión de que seamos animal lovers, es que te preocupes ah, por la sociedad y respetes a otro ser vivo. Si, es, a, tienes, que... si tienes esas dos áreas, bienvenido seas
0: Y ahora que mencionaste apoyar, no te había no preguntado donaciones, eh, es algo que, que trabajan, eh, cómo se pueden eh, realizar donaciones a, al movimiento social pro bienestar animal.
1: Yes. Pues mira, claro, nosotros pero... funcionamos por, por, donas, por donativos, nosotros colaboramos con esterilizaciones a personas ¿verdad? de escasos recursos y es eh, eh, basado en donativos, lo pueden hacer vía ATH móvil, igual nos buscas en business y como Mosba o okay. de igual manera en nuestras páginas ya sea de Facebook o Instagram, tiene la opción de que puede, ¿verdad? Eh, Asimismo sí donar.
0: Súper, sí que hoy en día para ATH móvil lo buscan y ahí rapidito hacen su donativo que, como siempre decimos aquí en Paracerville, solo van a multiplicar las organizaciones para, para el impacto que hacen en nuestra isla.
1: Correcto, así mismo es.
0: super pero pues Lilian, muchas gracias por tu tiempo en este episodio. Cuentan con un aliado aquí en Paracerville. Ah, espérate, se me olvidó algo importante. Ustedes tienen un programa de radio donde hablan ¿Ay? en Radio Universidad. <risa> Iba a cerrar pero eso se me olvidó porque vi el micrófono y me acordé. Ah, <risa> tienen un programa, eh, Participan o, 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 o lideran un programa en Radio Universidad eh, me gustaría que nos comentes un poquito de eso y invites a la audiencia a que sintonice también.
1: Pues mira, sí, el Movimiento Social por Bienestar Animal produce el programa de radio Animanía, el cual yo conduzco todos los lunes Brutal. a las seis y media de la tarde eh, por Radio Universidad. Lunes a las seis y media de la tarde, donde discutimos temáticas de bienestar animal. Todo tipo de temáticas de bienestar animal. Así que los invitamos a que todos los lunes a las seis y media de la tarde escuchen Animanía por Radio Universidad.
0: Brutal, ahí está y... y, y... Otro, otra manera de educarse en el tapón pueden hacerlo rápido, lo escucha. Eh, hoy en día pues, pueden ver este episodio, pueden buscarlo en las redes, pueden escuchar las radios. O sea, hay muchas formas de educarse, no hay razón para no estar al tanto. No hay excusas, no hay excusas. No hay excusa no hay excusas. Pues ahora sí, con eso dicho, gracias por tu tiempo Lilian en este episodio. Como mencionaba, tienen un aliado aquí para los próximos esfuerzos que tengan, para promocionar esas campañas, utilicen nuestro espacio para eso también. Está disponible... Eh, porque pues, queremos llegar ese mensaje, como decimos, en buen español y que más gente conozca.
1: No, y te, gracias a ustedes por la labor que hacen, eh, ¿verdad? Porque abarcan todas las causas. Y, y eso es lo más importante, porque al final del día, como mencioné, es la sociedad. Sí, eh, así que muchísimas gracias por la invitación y esperamos, ¿verdad?, poder tener mejores, mayores noticias para que ustedes puedan eh, comunicarlas en relación al bienestar animal.
0: Sí, bueno, aquí tienen las puertas abiertas. Esto es para ustedes, este espacio busca eso mismo, que muchas causas tengan un lugar donde puedan llevar su mensaje y la gente tenga un lugar accesible para conocer eh, esas causas que se están trabajando y quiénes las están trabajando. Entonces, con eso dicho, nuestra audiencia, hoy conocieron de Movimiento, movimiento social, social Pro Bienestar Animal. Ya me lo, me lo fui aprendiendo. Ya, ya sí, te lo no, estaba sigla, aprendiendo. sigan <risa> MOSPA, lo pueden buscar en las redes. Están trabajando en pro del bienestar animal en nuestra isla por medio de muchísimas alianzas, proyectos de esterilización por lo cual los invitamos a que se unan a sus esfuerzos y los apoyen, y agradecemos su sintonía en el episodio de esta semana de Para Servirles recuerden que hay episodios nuevos todos los miércoles en YouTube, Spotify, Podcast y también en nuestra página web ParaservirlePR.com, donde pueden conocer más sobre nuestros esfuerzos, con eso dicho que tengan un excelente día, y nos vemos en la próxima y como siempre, aquí Para Servirles